0: 飛
1: び立て放送局はい、はじめはきゅき
0: ですはい、どうも再生フグジミフィリピリです
1: はい、えっ、ー、と本日はですねえーちょっとまあまあ昔のちょっと映画ネタでいきますけどもはいはいえっとフィリピリさんってあの石井照王監督ってご存知ですか
0: 名前は知ってますよ<も>あ、そうですそこまでね、がっつりハマってる方じゃないんですよ
1: なる例えばどういう作
0: 品を知ってますか、知ってる。アバシバとか。ああ、そうですう、代表作ですね、はい、はい。他に何を俺知ってるかな、シテロウ作品
1: 。まあ一番有名なのがアバシリバンガなんですけども、シテロウ監督も結構古い監督で、はい、まああの、はい、カ,ルカルト映画の巨匠と言われつつもやっぱりまあその東映のアクション。映画のまあ虚像みたいなのに言われてて、まあ、はい、えっと10年ぐらい前にお亡くなりになってしまったんですけども、はい、えっとまあそうです、まあ全曲24年生まれの監督さんなんで、まあそこそこあのまあ、うんえー、古い監督さんなんですけども、あと、はい、特撮バニヤ的にはあとスーパージャイアンツはこれ逃してダメでしょ。僕ス
0: ーパージャイアンツねちゃんと見たことないんですよ。小泉さん見たことあります？あ僕スーパージャイアンツ全部見てんですよ。あマジですか？うん、<ー>あの
1: ねスーパージャイアンツそんなまあ今は面白い。作品でではないんですけども、うんうん、ただねあの空を飛ぶシーンとかはあの多分ね、うん、日本で初めてそのブルーバック合成で、えー、空を飛んだ特撮<う>じゃないかっていうで宇津井健さんがまあ、ずっと主演をやってたんですけどもそういっただからちょっと娯楽性の監督ではあるんですけどもあの実はですねまあすごく幅が広い方で「網、え、走、ー、万が一スーパージャイアンツ」っていう。あのまあ、アクション映画の巨匠でもありつつカルト映画の巨匠でもあるんですよ
0: 。はい、カルト映画の巨匠
1: うん。で、これがですね、あのまあ、例えば、えー、とちょっとエログロなものをよく撮ってた監督さんの、何です実を言うと、例えばですね、えー、っと,女、えーとおんえー、徳川女刑罰師っていうものであったりとか。徳川女刑罰師はい。そうですねあとは、えーとえー、明治、大正、昭和、良気女、犯罪史とかまともなタイトルじゃ
0: ないですね、も
1: う他はだって、あれですよ、でヤクザ、刑罰史、リンチとか、えー、基本的には、ですねあ,<っ>あ,のあともう一つ面白かったのはね、ねポルノ時代劇、ボロハチ武士道っていうやつがあって、この、ね、ボロハチ武士道ってやつはすごく良くて、ですね、あのーはい、これ、えっ、ー、と、あれですね、えー、丹波哲郎が主演をやってるんですけども、何丹波哲郎、これ棒八っていうのはですね、はい、あのー。そうですね、これ、えっ、ー、と、これ、まあ、ポルノ時代劇なんで、基本的に丹波哲郎がまあ、エロいことをやるんですけども。お、ほう。ええー。まあ、この棒八っていうのは、まあ、えっ、ー、と、まあ、名前忘れる八なんですけども。これね、はい、えっと、なんだっけ、なん、えっ、ー、と、ちょっと何か忘れちゃったんですけども。人生に大事なものは、は、は、はっを忘れた
0: 武士の話なんですよ、これ。人生で大事なもの、八個忘れた武士の話。
1: そうそうそう、ええー。だいわゆる、だから、もう本当に、あの、まあ、この人生のアウトロー的な。えっ、ー、と、まあ、武士の方なんですけども。はい。うん。まあ、あの、暗黒の過去を引きずって、今日流れる、非常の男の。ええー、竜帝のありさを、えー、剣の無常。えっ、ー、と、愛欲非道を絡まして、描くっていうふうに、これムービーウォーカーでは、書かれてるんですけども。すごい、触れ込みですね。うん、これ原作は小池和夫さんなんですけどね。ええー。そうなんですよ、ええ、でこれは最後はね丹波哲郎が、まあ、役中になって終わるっていうとんでもない映画だったんですけども
0: すごいな、ね、よくそんなものを公開できたな
1: 、まあそういうね映画を撮る人でクエンティン・タランディーノ監督も大好きなんですけども
0: 、えーうん
1: 、でその中でですね最もカルトじゃないかって言われているのがですね
0: これからご紹介する江戸川乱歩全集恐怖危険人間という。あのー、これをですね、穂積さんがベスト・ホーガー、人生のベスト・ホーガーだって言って、この間、鑑賞会をしたんです
1: ね、まあ、ベスト・ホーガーかどうかはちょっとあれなんですけども、僕の人生を変えた映画で、一本は変わらないんですよ、これ。いや、すごいものを見ましたよ。うん、そうですね、あのーまあ、まずなぜこれが僕の中で、えーとまあ、なんだろう、特別な位置,位置になるかっていうと、えっ、ー、とですね、はい、僕が意図的に、この映画を見たくてしょうがないと思った1本がこれだったんですよ
0: 。もう前なんていうか前評判だけでもう見たくて見たくてたま,も
1: うたまらなかったのがこれだったんですよ。あのこの映画自体を僕知ったのはえー、っとねもう中学生ぐらいだったんですよ。えぇ江戸川乱歩でしょ恐怖危険人間っていうタイトルを知ったら僕中学生の時で。
0: あの頃から石井
1: 照夫監督作品にはまってたわけじゃなくてその頃はどちらかというと特撮とかそっちの方に好きであと映画もまあ放画も好きだったんですけども、うん、ただですねえっ、ー、とちょっとそういったアングラ的なものにちょっと惹かれつつあったんですけども。ただこの、ね、タイトルもやばいし、でなんか内容もすごく面白いんだって話はよく聞いてるんだけども、も、うん、ただ見る機会が絶対ないんですよ。これあのタイトルから分かる通り、DVD D 化もされてないしソフト化もされてないんですよ。まあ、当時、ビデオですけども、もビデオにもなってないし、まあ、し上映もされてないっていう。でな,なかったみたいな感じです。近年,は近
0: 年はこれ、東映ビデオから発売された今
1: D、DVD はなってるんですけども、も、はい、当時は DVD D ていうか、ねまあ、そのソフト化一切されてなかったんで、あの、うん、ただ、えー、と映画では映画館で上映されてたんですよいわゆる名画座とかはいはいであの僕が名画座通いを始めたきっかけっていうのはこれを見たかったからなんですよマジでで中学生時代にこの作品のタイトルを知ってすげえ見たいと思ってたんですけど<当>見る機会かなわなくて、うん、えっと唯一上映してたのが「文芸座のオールナイト上映」だったんですよはあ<う>えーとは入れないんですよやっぱり深夜の放映そうだよねええー、18歳になったその年に、うん、あのようやく恐怖危険人間が上映されるオールナイトが始まったんですよはいでそこで生まれて初めて文芸座のオールナイトに行ったんですよこれを見たいからためにはい、うん、だからもう、えー、あの時で何年越しだろう多分6年越しぐらいにこの映画を見れたっていうような感激があってでそれから僕しばらくまあ、実を言うと18歳じゃなかったんですけども、うんうん、あの時ギリギリ実は、うんまあ、もう時効だからいいんだろうけど、うん、17歳11ヶ月ぐらいだったんですけどもううん、うん、あのそうですねだからその後とずっとね、えー、と20歳18から20歳ぐらいまでずっとオールナイトに通うぐらいの生活をしてたんですよ
0: 。すごいね、うん
1: ねまみれって感じですねいやすごかったんですよだからあの僕だからもうそっからだからあの自分の知らない、えー、っと興味がない、まあ、あ,るある種だからオールナイト映画って、えーっとまあ、そ一晩中、まあ、4本か5本ないしは5本のものを描けるんだけども、うん、その中にはもちろん自分の知らない作品もあるからその中でねあのあの自分の知らないあんまり興味がなかった作品こそが面白いってことに気がついてあの<お>それからバカハマりしてったんですよううん、うんいやだから、これをえ、江戸川乱歩選手恐怖危険人間はもう、あの自分の中での。あのげん、原点に近いと思う、多分。<笑>原点。うん。で、それだけ見たい、い見たい見たいと思ってた作品をようやく見れたっていう感激と。あと、あの、うん、その、まあ、いわゆる名画座通い。じゃ、あと、日本の邦画ってこんな面白いんだっていうことを、あの、改めて実感した作品だった。一本です、ね。本当に。いや、やっぱりだから、そのソフト化されてるものって、やっぱり。そこそこあのーうん、ねやっぱり名作と扱われたものが多かったんですよ当時まだ、うん、今だからねだってほらタヤとか行とかにはやっぱり名作としか名作しかやっぱ置かないんですよキュアもの映画ってなかなか置かなくて
0: <ー>うん
1: と<笑>いうことで言うと,、えー、と当時の、まあえー、と文芸座とか結構キュアもの映画とか出してたんですけどもうんうんということでだから僕は結構そのえーこの作品は結構僕
0: の人生観には、えーまあ、ショックを与えた作品ではありますね、やっぱり。まあ、ソフト化の経緯がね、これ、ウィキペディアとかでも見るとすごい分かるんですけれども、うん、まずまずソフト化がかなわずかなわずが続いてた感
1: じで、そうなんですよねあの、ソフト化自体はですね、結構、えー、と早い段階から比較は上がってたらしいんですよ、少なくとも1980年代の後半に、何かのカタログにはですね、あのまあその「恐怖危険人間」というタイトルのまんまで、あのーうん、一応ビデオパッケージあるんですけどもその資料を見せてもらったことあるんですけども、うん、えっとただですね、あのーまあ、そのあ後急になんか発売が中止になっちゃったりとかこの模様は確かね怪
0: 獣バウには確か書か,か,かれてたと思うんだけども。ね、で80年代もやっぱりだめになって、90年代も、やっぱ東映ビデオからソフトの発売が予告されていながらも、そそうそうもあれね、うん、中止になって,になってで、DVD がリリースされ始めて、石井照夫関連作品の、なんか、異常性愛の性はい、はい、作品っていうのが、うん、なんか DVD D ボックスになったときもやっぱりダメで。
1: なななるかかと思っったたけどな、らなかったんですよね
0: 、うん、
1: でもその代わり、えー、2006年になったら、まあ、あのなぜか急にアメリカの方のメーカーが DVD 販売しだしたっていうことがあって、うんあのー、だからこれ本当にね、当時びっくりしたんですよ。96年だっけなそういえばあでもそうか、えー、っと実際に、えー、っと日本で発売されたのはえー、っとね2、うん2007年の後半ぐらいだったような気もするんですけども、これだからアメリカで一応販売されて、えっ、ー、と、うん、そうですね、だから日本でも一応、えー、と販売されたんですよ。はい、もちろん、だからそのリージョンの問題とかあるんですけど、リージョン1、2とかいろいろあるんですけども、あの多分日本でも売れるというふうに踏んだのか、アメリカのメーカーが急にリージョンフリーっていう形で売り始めたんですよ。はいうん、でそれを僕実はあのーまあ、当時えーとそうですこの時に DVD 買ってもよかったんですけども、僕としてはちょっと忘れられない一本ではあったので、はい、どうしても映画館で見るもんだと思ってたところもあって、買わなかったんですよ、うん、この時は。なるほど、うん、なんですけども、やっぱりでも今。あのーえとこの度だからその2017年になって恐怖危険人間が、まあ、東映、えー、ビデオさんの方から正式なものがちゃんと発売されるとなってもうこれでだ封印作品がなくなってしまったんだけども、うんあのー、なんで、まあ、この先、を、まあえーまあ、名画っとかで多分上映される機会はなくなるだろうということで、まあ、ちょっと僕の中でもちょっとけじめをつけるためにこのまあちょっと、えー、DVD 買ったんですよ。海外版のねこの海外版っていうのが結構その、ねえーと、リージョンフリーかつ、えーとうん、日本の,その、えー、と日本今発売されている東映版とはまた違った映像特典が結構入ってるんですよ。お<う>ね、これね、たぶん海外の方の石井輝夫監督のファンが多分作った個人的な、まあ、プライベートビデオっぽいんですけども。うん、あのなぜかですねあの、まあ、その石井テロ監督が海外に行ってまあ表彰されるシーンのほかに、えー、そこにですね映画監督の塚本晋也監督とあの、うん、川崎稔監督のインタビューが入ってくるっていう。いいや川崎監督は好きなんですよ、<笑>そうなんもう石井テロ監督大好きらしくて、えーえー、結構それはねあの、日本でも見られないフィルムなんで、結構貴重なんですよ、実を言うと。うん、うんでそれをだから僕、この前、えー、購入しまして、ちょっとこれはだから、ピリピリさんでも見てほしいということで、はいまあ、ピリピリさんの家行って、ちょっと上映会したんですよ、軽く。えー、いやー、すごい衝撃
0: でしたね。そうですね。あーのーこれ、なんだろう、69年の公開作品なんですけれども、公演をこの頃って、あのー、映画社用の時代にあたって、結構苦しかった時代だと思うんですよね。そうですね多分このあたりっていうの
1: は、あのマジでね、えっとええ、エロしか当たってないような頃じゃないかな、下手すけらっていうような。で
0: これ、エロの要素とか、そんな俺、感じなかったんですけ
1: ど。まあだからね、まあ、でもエロの要素は感じないけど、まあ、だそこまでエロくはないんだけども、18禁レベルではないんですけども。でも、これ、一時期は
0: 18禁映画だったんですも
1: んね。だってオープニングシーンからだってねおっぱい丸出しの女性が出てくるわけですから
0: うん,うん
1: うん、まあ、ちょっとこれ改めてえとあらすじの方を紹介したいんですけども、はい、えとこれあらすじでめちゃくちゃ面倒くさいんで、はい、結構複雑な話なんですよこれ複雑だよねこれもねと,とりあえず説明し前提として頭に置いてほしいこととしたら、うん、まああの江戸川乱歩の、うん江戸川乱歩作品ってあるじゃないですかいわゆるミステリー作家の「江戸川乱歩全集」って書いてあるので江戸川乱歩の作品をまあごっちゃ混ぜにしたものなんですけどもその中でも「ですね、えっと、パノラマ陶器団」という江戸川乱歩の初期の方の作品とあと「古島、うん、の鬼」っていう結構渋い小説があってそちらの2つをまあ混ぜたような作品ですねパノラマ陶器団っていうのはですねああのーまあそのまそまあ、いわゆる危機の国を作ろうというようなあの、まあえ
0: ー、男の話だったりとかするんですけどもそういった要素がた,くさん集めた本当にこ狂ったあのこのー、ね、あのユートピアを作るんじゃんみたいなこの主,演主演でいいのかな主演ではないなでも、まあ、主主あのメインキャラの一人を演じている土方拓実さんのね理想郷を作るんだあでもあれはね<笑>
1: 原作通りなんですよ
0: 原作通りなんだ
1: も、うん<俺>あれは比較的原作通りうん、うん、そうだからね「パノラマ投機団」と「孤島の鬼」っていう、えー、とこの2つをミックスしたような作品でして、うんえー、でまあこれでだからまあ一応だからその、まあ、一応推理要素もあるんですけども結構話は複雑なんです,すみませんそこはもうウィキペディアを読んでください<笑>、えー、ウィキペディアを読んでも多分よくわかんないと思うんだけど<笑>、えー、うん、うん、まあいわゆるだからちょっとひえと人間のね、入れ替わり物も,もあったりとかねええとまあそのいわゆるだから推理描写としてまあそのね本当の黒幕は誰だみたいなところもあるんだけどもそこはね、1個ずつ説明していくとねすげえ時間もかかる上に多分ね、説明してもわけわかんないと思うんで。俺も、ね、実際
0: 、映画を見て、わわけがから
1: な正直、ストーリーに関しては今ね、ね俺、半数してても、ね、よくわかんないやってやっぱ思っちゃうんですけども、とに<笑>かく、ね、<う>キービジュアルが衝撃的なんですよ、この映画。ね、もうストーリーじゃないんですよ、ややっっぱこののの映画ってそうなのいやあのストーリーに関しては、だから、まあ、あの脚本は多分ね、あね、相当練られてるんだろうけども、ももう正直あの、これはやっぱ話に,多い話にすごく感動する映画ではないんですよね、やっぱり。本住、うん、
0: さん、ラストシーンで涙したって言ってたじゃないですか
1: いや、でもね、あのいや分かるんですよ、だからこれは感覚的なものなんですよ、ええー。なるほど、ロジックではなくて、ロジックではなくて、本当に感覚的なもので、センシティ
0: ブなもので感じて、る映画だと、うん
1: 、そうそう、うん、だから、ものすごくねあの、まあ、話を追っていくと、結構ね、ああ、結構複雑な話だなとは思うんだけども、ただ複雑な話だと思うだけで、あのなんと丁寧な脚本だっと多分思わない作品なんですけどもいや難しいですかと
0: っていうか単純にねあのねなん,なんて
1: 言えばいいのかな、えー、っと子どもの頃に読んだ推理小説ってこんな感じだったなと思うんだよねそうかいやほら子どもの頃ってほらやっぱりよくその推理小説とかでも例えば難しすぎてやっぱり分かんない時あるじゃんあの小5の時に読んだもう横水作品って俺こんな感じだった気がするんですよ俺。こううん、なんかあの犬神家の一族とかを俺小五の時に読んであのなんか分かんないけどいいなって思ったみたいな<笑>犬神家の一族はもっとちゃんとしてますよ犬神家の一族は、いやそうなんですよ犬神家の一族ってでも難しいじゃん話結構
0: あ難しいですよ活字だけで読むと結構分かんないそう
1: 活字だけで読むととんでもない情報量なわけじゃないですか
0: 、うん、だから僕映像化された時すごいなと思いました、ね、そうそうそうそうだからそれに近いかもしれないっていうか、うん、まあ後から見た時にね<あ>うん、映像化されてこうなるんだみたいな感じうんそうだからねなんかあの子供の頃に読ん
1: で横溝推理小説とかちょっと背伸びして読んだ時の推理小説のイメージ感覚に近いですねいまだに<笑>そうかな、うん、そうあんまあんまあ納得してくんないかそれは
0: 僕は、うん、ねこれやっぱり江戸川乱歩ものってことで、うん、あのー、お決まり通りうんあの方が出てくるじゃないですか。
1: まあ明智小五郎出てきますよ。あ、行
0: っちゃっていいんです
1: か。いいでしょ。だってエドガー乱暴全集って言ってんだから、ね、明智小五郎出てくるのはそうだろ
0: うっていう。僕はね前情報全く見ないで、うん、この作品見たんで、うん、クライマックス明智小五郎が出てきた時、はっ思った。<笑>うん、<笑>だって伏線も何もないんだもん。いやだからでも<や>基本的に明智小五
1: 郎ってそういうキャラクターなんですよでも。うん、僕、江戸川乱歩は結構好きで読むんですけど、明智郎の初期の、特にね、江戸川乱歩全集の初期
0: エピソードになると、結構そういう話、多いよ、だって。え、もともと原作からこんな唐突に事件に介入してくるキャラクターなの、明智郎って。う
1: ーんとね、出方としてはこんな感じでも、マジで。うん、マジで、うんまあ割とでも、乱歩基準の話は多いんですけども、まあ、こんなに出番を引っ張ること、あんまないんですけども、確かに。
0: 明智小五郎がむしろこれ、すすぎなな作品なんですかいや、でもこれはでも、えー、と比較的正しい明智小五郎だと思ってます、ね、でも。マジで、うん、江戸川乱歩って、もしかして推理作家として、そんな優れ
1: てないんじゃないですか、確かにね、そこ、推理作家というか、えー、と初期の頃の明智小五、あその江戸川乱歩の作品って、割とね、うんその、ちょっとやっぱりお,おかしいんですよ、言ってしまうと、カルトなんですよ、やっぱり。そうなんだ。あの少年探偵団とかってままあ、っすぐなえっ、ー、とまあ、少年もの探偵なんですけども、うん、あの他のですね例えばえっ、ー、とまあ、屋根裏の散歩者でもいいですけども人間誌でもいいんですけども、うん、どこかやっぱりねちょっと変態チックなんですよ。うん、あの基本理念になるのが変態なんですよ。あな理念にあるの？変態。うん。あの屋根裏の散歩者って読んだことあります？ないんですよ。ないんですか？まあ、あのえこのね、えーと、恐怖危険人間でも描かれてたんですけども、いわゆる江戸、うんえー、屋根裏の散歩車っていうのは、えーと、屋根裏部屋があるじゃないですか、うん、で屋根裏部屋に、えーとまあ、人間が、まあ、自由に行き来できるんですよ、昔のアパートは。うん、そこをだから自由に行き来して、例えば、あのー、隣の奥さんの情緒を見てしまったりだとか、あとはその他人の秘密を見てしまったりだとか。うんうん、いうところでちょっとあの覗き文化の話なんですよ、これってすごい。で、その中で、ああのまあねえあのそういったことをだから毎晩毎晩楽しんでる男が好奇心からあの人を殺すっていう話なんですよ
0: 。好奇心から人を殺す今だから、ど
1: んどんもう覗き見してった上でで、もしかしたら今これだったらあの人を殺せるんじゃないかっていうような感覚に陥るんですよ。あ,あのそういう作品にはまれるタイプなんですね。うん、で屋根裏の散歩者はだからそのままだからあの人が知るところを見てみたいって、まあ、となんかその思ってる主人公が、まあそのえー、と屋根裏の上から、まあ、その釣り糸をちょっと垂らしてその上で毒薬をとろっと流していって殺すって
0: いうそういう確かに原作に沿った表紙ありましたね。人そうそう、う
1: ん、人間間に関
0: してもそうですよあ,<の>だからあれは
1: まあ椅子の中に人間が潜んでいってあの、うんね、女性が座ったら気持ちいいっていう話ですからう,ーんうん、まあ、そういう作品ばっかなんですよ初期の江戸川乱歩っ
0: てね僕ね、江戸川乱歩とかね、あんまりねそうか、推理物ちゃんと読んでないというかね、あのー、名探偵コナンとかね、特に、あのー、推理物でね僕らの年代でいうとブームになったのは金田一少年の時期だからね、古典的なそういう。もうサイコパスとしか言いようがない、なんでこの人はこの人を殺すんだろうっていうのがね、理解できない作品っていうのはね、目がいかなかったんですよ
1: あそうですね<笑>、まあな、なんちゅうんですかね、あのだから、えーとまあ、やっぱりだから、基本的にあるのは、江戸川乱歩の中にあるっていうのは、変態性なんですよすごい
0: あその、その変態性にね、ビビッとくるあの年代というか、ではないんですよね、だ僕ら。ジャストアラサーのほらむしろもう江戸川乱歩作品ってったらもう BD7 でいいんじゃねえかなみたいない
1: やまあまあ確かにね俺もだから、まあ、BD7 の前の実はあの、えー、と東映が作った江戸川乱歩、ねなんかえー、とテレビシーズンの江戸川乱歩も好きなんですけども結構乱歩,もん乱歩好きなんですけどね基本的に僕。うん<笑>まあそうですねだからねえっ、ー、とまあその中でもだからね実はそのエドガー乱歩系のものって結構映像化されてるんですけども、うん、あのー、実を言うとこの石井照のえっ、ー、エドガー乱歩全集恐怖系険人が実は一番あのーうん、まあエドガー乱歩の世界観を表現できているんじゃないかっていう,う評論家次第言われてるんですよ実を言うとなるほど、うん、いやもちろんだから他にも塚本真也監督のね蘇生地とかあのー、ね宗寺監督のまあ屋根裏散歩者とかいろいろあるんですけどもなんだかんだで石井照夫じゃないかっていうような評価もあるんですよやっぱりそれはやっぱりえっとまあもともと石井照夫監督がまあその江戸川乱歩のすごい大ファンだっていうのもあるしあとはその石井照夫監督がもともと持っていたエログロ要素っていうのがやっぱり原型に乱歩の影響があるということであのそういったものを取ったっていう話もあるんですよ現にだからその石井テ監督ののっていうのはあのえー、インジュー,バーサス VS 一寸法師っていう作品ですから、えー、<笑>すごいよね、えー、これも乱歩ものなんで本当にだからあの、ねえー、と
0: 一寸法師一寸法師って<笑>知ってます話話どういういかあの知らないあの明智小五郎ものであるってことは知ってるんだけどどういうストーリーなのか知らないあの小人小が
1: あの人殺しですだから本当にそれでねあの、えー、とミゼットレストランの方使ってるんですけどだからこれもね絶対あのテレビで絶対放映されないタイプの映画なんですけどもその中でもね、メドガー・ランプの的なエッセンスが入ってるのがこの、えーまあ
0: 、恐怖危険人間っていうことなんですけども。どうかな、でもね、僕ね、ところどころのビジュアル的な、ね、インパクトはすごいっていうか、世界観的なものは、ね、すごいなと思ったんですけど、うん、やっぱり推理ものとしてどう考えても破綻しているポイントとか、うん、あとはね、ここはなんとかしてほしかったなってポイントは、あの主人公が、あのー、ニッチもサッチもいかなくなった結果と、うん、あと、なんだろう、シャムのソーセージっていうか、あーあのソーセージですけども、ねうん、その女の方に恋をしちゃうじゃないですか
1: 、実
0: は腹違いの兄弟うん、ことが明らかになって、でも相思相愛のまま、なんかね、最後は自殺しちゃうっていうか、まあそうですね、うん。これがね、もう訳がわからなかったんです、僕。
1: いやだからもうそこはもう感じてくれなんですよいわゆる
0: 感じてくれなのい
1: わゆるだからあれってだってほらあのいわゆる土方辰巳演じる常五郎がまあその嫌がらせで作った子なんですよあれって本当に
0: 、うん、人工
1: 、うん、その不細イなそのまあいわゆる本当にまああのー、ね近藤正臣が演じてる顔の醜い男性と合体させちゃったシャブソーセージなんですよあれって人工的なうんうんで、これはだから、まあ、とりあえず実験ではあるんですけどもだ、まあ、それで、だから、そのね、えー、っと。そうですね、ひ、まあ、ひでこ、まあ、これ、えー、っと、ゆみてる子っていう女性、女優さんがやられてるんですけども。うん、ええー、まあ、この方が、だから、まあ、その、ね、えー、っと、吉田照を演じる主人公と、まあ、その。まあ、恋仲になって、まあ、まあ、そこの時代
0: だから、も変態なんですよ、本当に、やってることが。そこがね、響いてこなかったんだよな。なんでそんなね、劇的な恋に陥るかなっ
1: て、まあ、劇的な恋に陥るうんぬんかんぬんはね、ちょっと俺もよく分かんないんですけども、まあ、だからそれはだから最初の、ね、サーカスの少女の発情に顔がそっくりっていうね。うん、あそうなのそうそう、同じ役者ですから、一応。
0: うん、いや、分かんなかったな。でもあれね、ちょ
1: っと分かんないんだよね、も確かにね。ううん、うん、うん、でそこもももねあのーまあもうもうもうなんか感じてくれなんですよ基本的に<笑>
0: 、うん、そういうセンシティブな推理ものっていうのはだめなのかもしれない,ないやだから
1: 推理物として見ちゃだめですからこれ話を追うもんじゃないんですよ、うん、これとにかくだからその出てくるものを楽しむべきだから、あのー、これだからいわゆるねこの、えーとまあ、悪役でまあそのね、まあ、これは悪役演じてるのが土方辰巳さんっていうこれ暗黒舞踏の方なんですよ
0: 僕で、ね、こんなにガツガツ動いてる肘方辰磨さん動いたの生まれて初めてですよ。肘方
1: 辰磨さん前からご存知ですか
0: ？やっぱりねあのすごい名のある暗黒武道の方で、うん、あのねなんかで見たんですよねこのあのプロフェッサーギルのキャスティングにもともと予定されていたとこえ嘘！え安藤光雄さんじゃなくて肘方さんだったんですかこれ？暗黒武道の方がね。確か予定されててたっそれが確かに土方さんだったっていうなんかのし文献で見ましたよ。マジであで,もでも確かにイメージ的にはプロフェ
1: ッサー・ギルのイメージは多分ね多分これだと思うんですよ土方辰巳っぽいんだよな確かに。確かに分かるんですよだからそのでとにかく土方辰巳の,の暗黒舞踏の、えーとまあ、貴重な映像化みたいな感じではあると思うんですよね。ああの肘が立つまあ、暗黒舞踏っていわゆる本当にだから、あのまあ、いわゆる舞踏
0: は踊りなんですけども、ただ本当にあ
1: んぐらなことやってる踊りで、うん、
0: うん、実際ね、あのー、土方さんリスペクトなんだろうなみたいな感じで、暗黒舞踏としか言いようがない、ね、シーンが劇中にもあるんですけれども、うん、もう何が伝えたいんだかさっぱり分かりませんでしたね
1: まあ、石井輝雄監督がそれ、まあ、暗黒舞踏のマニアらしいんですけども
0: 、
1: うん。だからね、まあ、まあ、基本的にだからそういったうん、やっぱみ、まあ、やっぱりだからその感じてくれ系のえー、踊りなんですよね。うん。実際ちょっと木寺さんのその熱演とか、やっぱりそのね波打ち際でそのくねクネ踊るところとかってあのどうやって撮ったんだっていうぐらいちょっとすごくないですかあれは
0: 。いやあれで、ねまあ、本当は。あ、C G じゃない
1: んだよだってあれ
0: 。えあれさスクリーンバックじゃないのかな。本当に波打ち際なのあのー。崖っぷちからこの画面の手前に向かって迫ってくるシーンが、ねうん、どう考えてもなんか駒を途中飛ばしてるんじゃないかっていうぐらい速すぎるんですよ。うん、すごいねありえない速度であの手前に急接近してくるんですよね。うん、計算すれば。あれってすごいだから不思議な絵,絵面になってるんですよね。うん。うん、どうやって撮ったんだろうっていうぐらい。うん俺あれスクリーンバックじゃないかなと思うんだけどな。で<ー>ないとあんな2歩3歩でね、そんな急激に手前に接近できるかっていう。あの、まあまあ、も,もしかしまあそういった技術があるのかもしれないけど、ただ
1: あれって俺、元祖、俺、うん、あの4ク x だと思うんですよ、あれ。えエ4ク x いやだから、4DX かどうか知らないけど、3D だと思うんですよ、あれって実は。そうなのまさに、だって俺、映画で見、劇場で見たときに、もう飛び出してくるかと思ったもん、この場に。それぐらい迫力あったんですよ、<え>当時、俺、見たとき。うん、う,うわうわうわと思って、うんうん、もうだま,まさにだってもうなんかだってあの映画を深夜2時ぐらいに見てあのー、ね眠い,眠い中見てるわけですよこっちは、うんうん、あの怖くてしょうがないですよね<笑>、うん、いやそは怖いわなあ、うんね、だもうそうでもあるからちょっとものすごく僕の中でねあのーあこんな世代があるんだっていうふうにちょっと改めて分かったような映画で,、うんうん、で、やっぱその土方辰巳的なね、世界観もでもそれちょ、ちょっとずつはまっていったはあるんですけども、暗黒舞踏であるとか
0: 、こんなにがっつり暗黒舞踏が見れる作品も珍しいな、実際、土方さんって名前はすごい、あのーうん、でかいというか、有名な方ではんですけど、映画出演、すごい少ないんですよね、なんだかんだだかでそうなんですよね。うんま
1: あ、結構イケメンな人なんで、実を言うと、うん、うん、あのー、まあ何本か出てるんですよ、確かに、東映作品でもね、60えー、1960年代後半に、えーとうん、日本暗殺記録とかにもね、いい役で出てるんですけど、その時はすげえかっこいい役で出てるんですけども、うん、うん、うん、あ,、ね、あでも他にもね、えー、と石井哲郎作品ではね、もう数本出てたと思うんですよ、確か
0: 。うん、みたいですね、うん、明治大正昭和、猟奇、女犯罪史。
1: あそそそそうそうそう,そうそれも出
0: てたとこの方ね土方
1: <曲>辰巳さんってねあの例の、えー、と安倍サだと実は交友ううもあった方で昭和の初期に相手が愛した男のチンコを切って逮捕された女性ですけども、うん、その方と実はね、えー、とすごく仲が良かった方なんですようんすごいなでその土方辰巳とそこで石井照夫がつながってあのまあ、実はその、安倍サ実は映画出演してるんですけども、えーうんそ、そんな話もあるんですよ、えー、と明治、大正、昭和、病、え、気、ー、女、犯罪史では、まあ、そういった関わりもあって、実は安倍サタが冒頭で<ん>あのゲスト出演してるんですよ。よ見たことないな、うん、これはね、これ今、DVD になってんのかな、うん、ちょっと分かんないんですけど、俺もこれはね、オールナイトで見に行ったんですよ、うん、思いっきり安サ沙汰最初に出てくるんですよ、これ。うんうん,うんこれ面白いこれはなかなか面白い映画なんで、えー、もし機会があればちょっと見てもらいたいんですけどもでまあこのえっ、ー、とまあそうですねだからこのねえっ、ー、と奇形人間なんですけどもまあよくやっぱり話題に上がるのがね、うん、そのラストシーンなんですよやっぱり<笑>うんまあこれは絶対ねあのー
0: 、切って外せないですねやっぱりあれは穂積さんは見て泣いたと言っていましたが泣くポイントなんですかあれはえっと最初笑い
1: ましたさすがにでしいやあのこのラストシーンが伝説的だって言われているのは、まあ、これもう有名な話なんで言っちゃいますけども最後は、えーっとですね、花火のシーンで終わるんですよ。うん、でこれ、ね、<な>花火のシーンだけども、ね、いわゆる普通の花火を打ち上げるんじゃなくて人間花火なんですよ。よ人間花火っていう発想自体が、まあ、実はこれ原作通りではあるんですけどもえそそううなのそうだよこれ、うん、パノラマ闘技団のラストは、えー、っと人間花火で終わってるんですよ。えーうん、実はえだから本当に乱歩,乱歩の,あの原作通りなんですけども実を言うとなんですけども当時、まあ、1969年の芸術力っていうこともあって、えー、と非常にチャチいチャチちちゃちいって言っちゃいけないんだけども本当に仮面ライダーの特撮に毛が生えたような,、あのー、なんだろうほ本当にあんまり出来の良くないマネキンを2つ合わせてそれをポカーンと爆発させる
0: っていう。うん首とか手足がねあの明らかにマネキンだなってものがふわふわふわふわとなんていうか空を待
1: っててそうそうで合成したかのような爆発でボカーンと爆発させて、うん、でそしたらなんか作り物の首がね<ー>飛んで
0: って「<ー>お
1: 母さん!」つって
0: <笑>、ね、<笑>カルトで
1: すよねもうちょっと花火もさ綺麗に撮ってあげりゃいいのにだと思うんだけどなんであんな,な,んかなんだ運動会のポンポンぐらいの花火なのかなと思って。うんでそこにだから本当に合成かのような,なんか血,血のなんかね、うん、なんか赤,赤を入れたり見たりとかさ
0: 。なんていうか、ラストはしょぼかったですね。
1: いや、だから人間花火、もうちょっと頑張った、たぶね、69年はもうちょっと頑張ろうとも頑張れたと
0: 思うんですよ。うん、うん。でも、なぜかああいう感じになっちゃったっていう。だから僕ね、あれが心中のシーンだと、穂積さんに説明されるまでよく分からなかったんですよ。うん確かにセリフで僕たちは花火となって消えていくのでさよならお母さんとか言ってるん,んですけど、うん、まさかねそれはなんか花火となって空に打ち上がって死ぬっていうことの伏線だとは思わなくて<笑>であの,あのシーンなんだと思いますたから、うん、何が起こったんだと思います何,何が起きてるのか普通に分かんなくてなで<笑>くるくるくるくる首が空中を待ってポンポン花火みたいなのが上がって。えー、これどうすんのかなーみたいな感じで土方さんも死んじゃったしうんだから明智光郎はこれ物語どういうふうに手術つけるのかなと思って終わりって出てきてええー、ね土
1: 方辰巳さんもだって死ぬのも急だしねあれ<笑>
0: うんあれも不届唐突だろうなっかさ
1: っぱり分かんないんですよ、ね、おーえなんで死んだのっていうぐらい唐突だし、ま、全部後半は唐突なんですよいわゆるだからあのねこれを最後の最後でいわゆるその、肱川辰爾演じる、まあ、そのじょ、じょ、じょごろをさらに裏切っていたのが、その。じょごろの、あの、うん、その執事だった、ひる、蛭川って男が、まあ、これ小池朝夫なんですけど、コロンボの。うん、で、小池朝夫は、あの、実はだから、その、なんか女性癖のある変態で。うん、<笑>なんか、さらになんか、ね、あの、さらに人間椅子になって、なんかに、にあの、女性をなんか、まの、いたずらするのが趣味で、変態で、あの。うんなんかささらに何かそうジョーゴロウ裏切ってなんかあの自分だけの帝国を作りたいみたいなよくわかんない人にされちゃってるんですけど
0: 、まあ真の黒幕なのかなみたいな。<う>
1: でさらにだったそこでねあのー、まあ、まあ、ジョーゴロウがそれに怒ってまあピストルを出してまあね、うん、あ,あの小池朝を殺そうとするんですけども、まあ、その時だが明智心はまあ、うん、残念に弾を抜いておきましたっていう。<笑>唐突なや登場シーンからすごいじゃないですか。はっはっははははは。<笑><笑>あれ何が起こったかやっぱ分かんないですよねでもあれだとき。いや分かんない、うん。でも実はこれ明智心<笑>まあ一応だからこれねえっと、えー、これ明智心を演じてるのがねこれえー、っと何、うん、ですかこの時は誰だっけなあの大木ミドルさんなんですけども。うん、これね実はねえっ、ー、と別の作品でも一回な、えー、とやってるんですよ心をあそうなの一応そのつながりらしいから見る人が見れば
0: わかるっていうじゃあ一応明智小五郎シリーズっていう体なのこれは
1: うん一応だからその続きを見てればなんとなくっていうような感じらしいあ,そ<う>あ黒と黒トカゲ出てんのかでも黒トカゲってどうなっ黒トカゲって黒トカゲって透映の作品じゃないですよねじゃないですねうんだちょっとな、だから一応だからそういったような感じで、あ、でも黒トカゲの続編っていう感じだから、大英作品からの続きなのか一応これ、えー、か分かる人が見れば分かるっていうやつですね、これ。これは
0: ちょっと、ツッコミっていうか、その切り口がマニアックすぎやしませんか
1: 。うん。で、そんなの誰が覚えてんだよっていう。う<笑>ん<ー>。うん。でも一応、大木みのろが出てきたら、まあ、お乱歩だって、あの、ね、心だって思う人がね、何人かいるんじゃないですか、当時。本当いや、分かんない。うん。そんなね、そんな、多ぶん考えは。そんな映画かまにはいるのかな当時分かんないけど、う
0: ん、まあキャストはねこの昼川小池麻夫があのちゃっかり不倫っていうのか不倫なのかな、うん、てしてあえて寝とった女は静子香川幸恵ですよ、うん、やたらキャスティング効果ですよね、うん、<笑>香川
1: 幸恵こんなことやってんだっていうすごいよねだって、ね、キャストがだって香川幸恵小池麻夫近藤正臣ですからね<笑>、うんすごい顔ぶれだよ、ねうん、もう特にねもうアピールしてんだっていう感じですよだから小池朝尾が何でああいう、うん、でただ単にだってこの映画最後はだからね人間花火と小池朝尾が変態だったってことぐらいしか頭残んないじゃないですかこれ。うん<笑>あとひたすら土方つみがくにゃくにゃ動いてるっていうだけの映画ですから土
0: 方つみは、ね、自分が危険っていうかあれ手に危険があるんですかねあれそうなんですよ手,手がなんかねい
1: わゆる手仕みたいなものができちゃってるっていう
0: そのコンプレックスから自分たちと同じような危険人間を集めたユートピアを作るんだみたいな、ねうん、野望を抱いていてでこの主人公に何をさせようとしていたかというと主人公は偉大生じゃないや、外
1: 科手術のです外科医の方
0: でそれは何のためにそういう進路を歩ませてかたかというと危険人間たちのユートピアを作るために手術させるために。お前を医学部にやったんだってどんな医学万能説だよみた
1: いな<笑>うで最終的にはだからあれでしょあのディアルバト観音を作るっていう
0: そうんか夢なんでしょだからセリフでさ唐突に言いましたけどね何を言ってるのかなってう、ね、お,<う>お前の手での馬,を馬の頭をあの女性のなんだっけ体につけたバト観音像を作りあめたてをするのだみたいな
1: う何がしたいいんだこいつはっていう何
0: を言ってるのかなみたいなう
1: だからそういうだからもう変態なんですよいわゆるもう,ほん、うん、もうだから、まあ、だって、ねまあ、テリーまあそのねう、まあ、だからそのいる結局だからその危険人間たちもあの基本でんて言うんですかねうやっぱりだからヤギと,と人間合体したようなやつとかと全身緊迫のやつとか、うん、<笑>なんですよね基本的に。あれを人間なのかよくわかんないんだけど、うん、人間
0: なのか暗黒武闘なんじゃないかな、ただの
1: 黒んこく舞の世界なんですけど
0: も、うんね、僕、この作品を見てね、あのね、宇宙刑事ギャバンとかのね、小林監督の、ね、演出にすげえ似てんなと思って、あ、なるほど、あの、幕府の基地でよくわからない踊りとか、ああ、なるほど、なるほど、はいはいはい。あるの、記憶いないですけどね、小林義明監督がね、取った話だとね、そういうのあるんですよ。<ー>小林義明監督も暗黒舞踏好きだったのかな
1: あのだから結構、でも、そ東映監督だと石井輝の方に行ってる人多いですよ、やっぱりで
0: も。小林義明監督も結構キャリアの古い方なんですけど。石井照夫作品に、あのー、関わったとかいう史実はないんですかね
1: えっとですね、映画の方は行ってなさそうだけども、ただですね、うん、あのこれだからちょっと石井照夫監督じゃないんだけども、ランプシリーズにか関わってるんですよ。江戸川ランポシリーズ、えー、明智小五郎っていう東京12チャンネルの 1>,、うん、まあ1時間ドラマでですね、えーはい、これ、白昼夢人生競争曲っていうあこれはれ例の有名なやつですよこれはええー、マジかあのこれね白昼チューム、ね、チュームでしょこれ白昼チュームは確かね、うん、えーっとちょっと待ってください白昼チュームうんそうですよこれ白昼チュームこれはだから小林義明監督のデビュー作じゃねいかこれ下手すりゃデビュー作うんあそうかそうかさすがにこれだからねえー、っとうんそうですね、これはだからディベートが刑事さんだけども、うん、キーハンタープレイガールと来て実は明智小五郎行ってますね。うん、うん、でその後にだからあのスパイダーマンとか行ってまあ、うん、その後だから先代行ってるっていうような
0: 。
1: うん、うん、で初期の頃の作品で一応だから明智者
0: をやってるっていうところで多分参
1: 考にされてるんじゃな
0: いかなと思うんですよ。うんあの小林義明監督が撮ったギャバンでも、クー、うん、の父でねあの、踊り狂ってるあの銀塗りの女とかね、<ー>いるるシーンがあるんですよ、うん、僕はね、その長回しの,その踊りのシーンを見たんで、見たことがあるんですから、うん、今回、この危険人間を見て、あなんか小林義明監督みたいな演出してるなって思ったんですよね。うんなるほど、まあ多分だ
1: からね若干そういったつながりはあるんじゃないかなとは思うんですよね。うん、うんうん、実際、ね、石井輝夫監督の原爆、まあ、だってそ網走番外自体がまあものすごくロングラインヒットを飛ばしていたまあ人気シリーズでもあるのであの、うん、やっぱりその下についていた助監督さんって非常に多いんですよ。うん、うん、だなんだかんだ言って多分今の東映のまあその世代、まあ、石井輝夫監督の、まあえー、一世代下は多分ねなんだかんだで関わっててるんじゃなないかなと思うんですよねう,ーんうんだから多分ねうん、まあ、このやっぱりだからすごく東映作品っぽい東映作品なんだろうなと思うんですよね危険人間が、うん、そうですねうん<笑>そうですねこれはだからねおも非常にだからね、あのーまあ、これ、まあ、見るの、まあ、今は見るのが簡単なんですけども、ぜひちょっと見てもらいたいのと、うん、あとできれば
0: ね、やっぱり映画館で見てほしいんですよね、これ。ああ、これやっぱりスクリーンで見てこその作品なんですか
1: 。う僕は逆に言うと、スクリーンでしか見たことがなかったんだけども、あのーうん、やっぱりまあ家で見ても面白いんだけども、やっぱりね、うん、スクリーンでやっぱり見るのが面白いとは思う。<笑>で、あのー、本当にだから、深夜映画ですね、やっぱこれはやっぱり。
0: うん、まあ日中に見る雰囲気の映画ではないよな、うん、冒頭からだって精神病院に閉じ込められてる主人公から始まるんです、ね、そうそうそう、うん、で女装し
1: たユリとおがねみたいなね<笑>うんそういう女装するゆりとはまは
0: これはもう石井輝雄監督同じみたいなもんですけどもあおなじみなのゆりとおルめちゃくちゃ出るんですよ<笑>いや僕ねそんなにね石井輝雄作品に詳しくないですからうんそうですね、まあ、ちょっとね
1: 、まあ、まあ石井太郎監督、これ以外にもいろいろ作品はあるんですけども、えー、とまあ後年はでもやっぱりその、ね、若干だから、のこの作品がやっぱり念,念頭にあったのか、ちょっとエロクロ路線にやっぱ持っていくんですよね、もともとこの作品っていうのは、えー、とあれですね、えー、と地獄っていうね、えー、と地獄の,まあその描写を描いた映画を、予定だったんだけども、えー、とちょっと予算がかかりすぎるということで、まあ、水、え、泳、ー、ミステリーものになったんですけども。うん、えと後年ね、ね石井照雄監督は地獄も撮ってるん
0: で。ああ、じゃあ本当に、え地獄もやっぱり、あれですかね、あのー、江戸川乱歩シリーズい
1: や、これはね、えー、と地獄はね、これはえと、えもともとある作品というか、あれなんですけども、多分ね、えー、大映画1本撮ってるんだけども。地獄、例えば、えー、と地獄の閻魔とかを描いた作品でいわゆる犯罪者を、ね、ひたすらあの、まああのー、殺害していくスプラタものなんですけどもこれは地獄だからこれ作られたのが、ねえー、と99年なんであの倒される、えーまあ、その地獄の閻魔に殺されるっていうのがあの、まあ、いわゆるオウム真理教の関係者だったりとか宇宙真理教っていう宗教の指導者だったりとか。えーうん、そういったものが実はちょっと風刺として入ってたりするぐらいの作品なんですけど99年って言ったらまだ事件が全然風化してない頃だよいやまあそうそうだからそういう作品なんですよだからいわゆるこの世の悪を対峙するっていうコンセプトでや
0: るんでう,ーんうんすごいな僕はだから石井照を網走番外地とかね地獄犬シリーズぐらいしか知らなかったんでねうんこんなビジュアル的に攻めてくる監督だとは知らなかったですよ。あ、そうそう。ちなみにだからあれですね
1: 。その地獄だと、えー、っとまあその教教祖のね、まあ、ねはい、まあ宇宙神理教の教祖というやつとあと宮島智っていうね、まあどっかのね<笑>人みたいな名前なんですけども、えーうん、えー。あとだからね、ロロ,ロエンマダイやってるのがまあ前田つ子っていうまあ昔のあのすごいあのえっ、ー、とまあナイスバリーな女性なんですけども。えー結構だからね面白いですよねこの作品も
0: いや見たことないなあ
1: ぜひちょっと見ていただくとこれもこれでなかなかね狂ってますのでほんとに攻め地獄の映画なんでまあうん、まあ、こういうのはねだからほんとにうん、僕としてはだからほんとこういう映画をちょっとたくさん見たいんですけども
0: こういう映画をたくさん見たいの
1: 僕はだからこういうアングラ的な映画をね時々見たくなっちゃうんですよ、う
0: ん、そうなんだ
1: いやでもね、うん、まあい,いつまでもだからその真正面な映画を見るのも僕は好きなんですけど真正面な映画も,でも時々こういうわけの分かんないものを見てみたいんですよ
0: そうか、カルト映画できないものをねオン、うん、だけでもう相当お腹いっぱいになりましたよ
1: ああそうで、江戸川乱歩ものってでも大体カルトですからねやっぱねもう作ってるものほかだってあのえー、っとねえー、っとこれ昔で、ね、だからその江戸川乱歩をオールナイト見た時もう一本だから上映されたのがえー、っとあれです猛獣、うん、っていう作品なんですけども猛獣これねえー、っと三人しか出ないんですよキャストがえっ、ー実験映画やなえと緑真子と船越英一郎のお,お父さんの船越英二お<う>あとね、えー、誰だっけあのー、あれあれえー、っとでもねあのお,おばあさん役者の誰だっけな、えー、っとおばあさん役者菅井金かな菅井金じゃない方のねあのさ最近亡くなった人誰だな、うんまあそれしか出てこないんですけどもあのね、うん、ただそれでもやっぱ船越英二がひたすらそのねあの目が見えないんだけどもえーとただ女性のことが大好きすぎてそれで結果的に彫刻家なんだけどもその女の、ね、でかい彫刻作っちゃうっていう話で、うんうん、結構ね見ててねえぐ、ー、い映画なんですけども、うん、こういうものがね僕は結構好きなんですよ<笑>、まあ、小泉さんって
0: 感性がまともないじゃ,、ねま、ともじゃないですよいやいやそんなことはないですよ
1: うん、だからそういうの好きすぎちゃってね、うん、あとなどの作品か忘れちゃったけど石井照夫の、ね、作品でもね、えー、と例えば処、えー、女に対する拷問は何かってなった時に、はい、あの鉄製のパンツを履かせるとかねなんそこに鍵をか、ね、けちゃうとかね、うんうん、そういう
0: シーンがあったりするんですよ
1: 。なんというか
0: 、うん、もう変態的な要素がすごい溢れててますね。うん
1: まあだからまあね、まあ中でもやっぱり、そのいし、ね、恐怖危険人間はやっぱうん、やっぱり、その中でもやっぱり、なかなか味がある作品なんで、えー、ぜひ見てもらいたい。えー、あちなみに今ね、恐怖危険人間ってね、ググるとね、あのマジの危険人間というか、その危険地の写真とか出てきちゃんで、ちょっとググるのはちょっとやっぱ、ちょ,ちょっとした注意が必要なんで、えー、うん。まあ、そんな感じで、本日はじゃあまあちょっと、えー、江戸川乱歩電車、恐怖危険人間について、ちょっと。えー、語ってみましたもう見てない人からしたら、何
0: を言っているのかなって状態
1: です、まあ、だからね、もう僕のテンションを楽しんでいただければ、それでいいかなと思っちゃってるんで、まあ、内容に関して、あの質に関しては、説明しても分かんないし、読んでも分かんないから、いいや、映像そのものを見ても分からないんだけど、とにかく分からない映画なんだけど、とにかくめはちゃみちゃに楽しい映画なんで、えー、楽しいのかこれ楽しいじゃん、だって、楽しくなかったですか、<笑> 100点満点点数をつけるとさ、ルるみさん、これ何点ですか、これ。<笑>点数つけるとしたらあ
0: えてあのー、あまりにも脚本がよくわからなすぎるので60点は超えないですよこれな何点じゃあだ60点あちょっと高いやんじゃあ多分だ独特の世界観っていうのはねこれはさすがだなっていう,うやっぱり思いましたからね、うんうん、なるほどまあ是非機会があればちょっと見てほしい一本でございますのでええ、はい、いやあ攻撃を受けるっていうかふざけるなこの野郎金返せみたいなねあのそういう方のカルト映画ではないんですよねすご、うん、ういうものを見てしまったなっていうまあ見せ物だよねいわゆる本当に見せ物小屋ってやつですようん,な
1: んうんなんかこれに怒ってるやつの方が逆にねだ負けなんじゃないかみたいな、うん、怒りはしないなこれ見て。うんまあこうまあ見せ物小屋もね、だからあの僕,も僕は結構好きで見に行くんですけどね。やっぱりある程度、それは僕の原点だな、やっぱそれは。見せ物小屋って今あるんですかあるあるあるあ。あの鳥の市やってる時はね、新宿のあそこのなんだっけえと神社でやるんですよ大きい神社で花園神社。花園神社でやるんでえ。え今でもあるんだ、見せ物小屋って。ありますよ。まあ今、だから日本に2件ぐらいしかないらしいんですけど、うん、うんうん、でも面白いですよ。うん、マジか。まあそんな感じでじ、本日は恐怖危険人間でございました。はい、いやなんでこの人が惑星ロボ、ダンガードエースを手掛けることになったのか、不思議ですねあ。これなんか噂によるとですね、あのなんかねお世話になった方がいらっしゃったとか、なんとかでちゃんと演出したらしいですよね、ダンガードエース。うなのう俺見に行ったけど、これ、ダンガードエース。その石井輝夫。祭りの時にでも確かにねあの空手のシーンとかは石井照ロしてましたよちゃんとうん,うんうんまあもともと俺ダンガードエースちゃんと見たことがないんでわからないんですけどダンガードエースはね結構見るの困難ですよ僕もちゃんと見たことないんですよあそう今ダンガードエースに関しては多分ねえっとアマゾンプライムやってると思うからうん劇場版だけはそれがだから石井照ロ監督の演出らしいんでうん、うんまあそんな感じで本日はありがとうございましたはいあ
0: りがとうございます